0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1, vamos un pelín tarde porque se nos ha hecho un poco tarde grabando este resumen de la jornada número 31, pero estamos aquí Chema de Lucas y yo para analizar pues, todo lo que está dando de sí la jornada y bueno, pues hay mucho que analizar, la verdad, porque el descenso se sigue apretando, los puestos de playoff, el último puesto de playoff cada vez está también más comprimido y bueno, hay que analizar eso y mucho
1: más. ¿Qué tal Chema, cómo estás? Pues preparado para esta versión casi diríamos flash de dos contra uno del resumen de la jornada porque vamos a ir muy rápido porque nos come el tiempo, quedan eh, pues apenas tres jornadas en, y con incluso partidos ya disputados de la jornada 32 de este fin de semana eh, y quedan pues como que dice dos semanas de competición para poner punto y final a la fase regular de la ligandesa.
0: Eso es, ha habido, bueno, pues muchos partidos muy buenos, vamos a analizarlos ahora mismo y la clasificación, sobre todo, como decíamos, tanto por la parte de abajo como en la última posición prácticamente del playoff, pues cada vez está más comprimido. Así que vamos a analizarlo ahora mismo, no me enrollo más, vamos con el primer partido de la jornada, el de nuevo Tenerife 94, Máxima Enresa 83. Duele estelar el vivido en Tenerife entre dos equipos top de la Liga Andesa que se llevó Lenovo gracias a su cierto exterior, con un Sasu Salin 18 puntos que vio Loro como una auténtica piscina. Para sellar su participación en los playoffs, gran partido de Chima Moneke, no Chema Moneke, 25 puntos, 43 de valoración, junto con Thomas, son 16 puntos los mejores de Manresa por parte de Lenovo Tenerife, Shasuzalin con 18 y Dornekamp con 17. Chema, buen partido, dos, pa dos equipos que son dos cocos ¿no? de la competición, que lucharon hasta el final, es verdad que Manresa pues bueno, está teniendo problemas con el base, pero bueno, Moneke, gran partido.
1: Bueno, sí, un partido... Eh, interesante, sobre todo que medía dos equipos que se pueden volver a ver las caras y que habían jugado entre semanas eh, ese partido adelantado, la jornada 32, porque juegan en Bilbao la Final Four de la Basketball Champions League. Y quién sabe, oye, ojalá para los intereses de los dos equipos españoles se crucen en esa, en esa final. Eh, pero bueno, un partido en el que el de Nuevo Tenerife llevó la iniciativa durante muchos minutos del. Del choque, si yo no recuerdo mal, ¿no? Eh, pues fue. Eh, llegó a mandar por un 54-40 en, en el partido, pero luego llegaron a ponerse a cinco puntos los, los visitantes, que como decías, eh, pues bueno, pues han tenido esos problemas en la dirección de juego, ¿no? Eh, de hecho, eh, el, el titular en el partido, si yo la memoria no me falla, creo que fue Tony Naspler, no eh, que es un chaval joven. Eh, pues bueno por esos problemas de Silva y Francisco y de Dani Pérez. Y bueno, pues el de nuevo Tenerife, pues tiró de, de ese acierto de Sarusalin, del gran partido de Dornekam, del buen partido de Kyle Willer con 19 puntos, frente pues al partidazo de Moneke, bien secundado por un Baltonen, que todavía es un jugador joven, pero que está creciendo esta temporada, de, de Joe Thomason, que es un reloj en lo que aportación. Eh, se refiere, pero bueno no le dio para ganar a, a, a un Lenovo Tenerife eh, que bueno que está teniendo un 2022, sobre todo después de su participación en la Copa del Rey Fantástico
0: ¿Crees que estaba guardando a lo mejor algo de pilas de cara a la, a los, al posible enfrentamiento de la Basketball
1: Champions League? Bueno, probablemente guardando cartas, ¿no? Los, los entrenadores, ¿no? Eh, pero es que es normal, al final, muchas cargas de partidos, eh, la temporada se hace larga y, bueno, hay que guardar algunas en la manga para ese posible enfrentamiento si eliminan pues, a, a sus respectivos rivales en semifinales.
0: Bueno, pues nos vamos al siguiente partido de la jornada, el 81 Valencia Basket 76 Moraván Candorra, victoria de Valencia que le aupa a la tercera posición con 21 victorias contra un peleón Moraván Candorra que se está jugando la vida y que luchó hasta el último segundo, gran partido de Dublevich, 19 puntos, Mike Toby con 11 también, un gran partido por parte de Moraván Candorra, eh, Miller McIntyre 15 puntos y este nombre eh, que me va a costar pronunciarlo Chema, pero aquí estás para déjalo, ayudarme.
1: Déjalo en... Déjalo en Tunde, no digas tú yegua.
0: 14 puntos, gran partido de Morabank, ¿no? Eh, es, es verdad que Valencia, bueno, jugaba en casa, no es el partido que Morabank-Andorra tiene que ganar para mm, permanecer, aunque era un partido importante y lo tuvieron hasta el final, pero Valencia pues eh, gran nivel y es verdad que ganarle hoy en día en casa a Valencia y más si lesionados pues es complicado.
1: Bueno, es muy difícil, es muy difícil, si no estuvieron Josep Puerto ni eh, Martin Hermanson por parte del, del Valencia Basket, partido que tuvieron bastante controlado, pero mm, que no se rindió en ningún momento, ¿no? El, el Moravan-Candorra, no recuerdo mal, 22-22, 36-30, pegaron un poco de estirón en el tercer cuarto hasta el 53-44 y el Moravan-Candorra volvió a remar, como dice ¿no? Oscar Quintana, ¿no? Me parecen eh, Benur y sus amigos remando en los partidos. <risa> Y llegó, pues creo que con un eh, parcial de, pues no sé si fueron 2-12, ponerse 55-56 en el último cuarto y tener opciones, opciones de triunfo. Pasa que hubo ahí una falta polémica eh, que señaló Carlos Cortés eh, de Clevin Hanna. Eh, pues bueno, que, que cortó un poco las aspiraciones, yo creo, del, del equipo visitante. De hecho, creo que Frances Solana, el director deportivo de Moraban Candorra, puso, puso un tuit al, al, al respecto. Eh, bueno, eh, Valencia Vázquez también es un partido pues, un poco difícil de afrontar, porque tiene la claro. eliminatoria de semifinales de la Eurocup y a veces pues no es fácil centrarse en esos partidos, eh, y bueno, y Moraban Candorra, que venía después de dar la campanada en Gran Canaria, eh, pues bueno, les, era un partido complicado, y bueno, al final ahora, ¿quién le quita el caramelo no? a, a los jugadores, como decía Oscar Quintana, de, de poder competir por una final europea? Pero claro, el calendario también es acuciante en la ligandesa, tendrán que enfrentarse al Bursa Sport en esa semifinal contra el equipo turco, pero luego, claro, se la juegan toda, eh, o, o, o gran parte de sus aspiraciones frente a eh, Urueña en la obra el fin de semana. más, Sema, te quería preguntar, eh,
0: tú que tienes un ordenador en la cabeza habría o conoces alguna situación de la que se puede encontrar Mora Banca Andorra el año que viene en el caso de que gane su competición europea pero baje.
1: Bueno, yo creo que tenemos algún precedente como el de Olympiakos, ¿no? que ha jugado en segunda división en, en Grecia y está compitiendo en, en Euroliga. Pero bueno, creo que bueno, no hay que anticipar acontecimientos, hay que ver qué pasa en, en estas últimas jornadas, las que habrá que tirar de, de retransmisiones de Movistar Plus, de calendario, de calculadora y de ver esas, esas posibilidades. ¿no? Porque en el encuentro que vamos a comentar ahora a continuación, pues eh, con ese gran momento de forma, del Cosur Real Betis, eh, que creo que son cinco victorias en los últimos seis partidos, que ha dado un paso de gigante hacia la salvación, ha metido en un buen embrollo ganando a, en la pista del Urbalfuel Fuenlabrada.
0: También es lo que vamos a analizar ahora. A Moravanca Andorra le queda, para hacernos una idea, le queda la siguiente jornada enfrentarse contra Urbalfuel Labrada, le queda Zaragoza, es decir, dos equipos que van a luchar eh, por no descender junto con ellos. Y, por último, eh, la última jornada se enfrentará a Lenovo Tenerife. O sea que, eh, enfrentamientos ninguno fácil, desde luego en Liga Andesa, pero también Morabanca andorra tiene que mirar a esos tres enfrentamientos si no quiere tener problemas o si, no, o si no quiere continuar en los puestos de descenso. Desde luego, partidos muy complicados los que le esperan al equipo andorrano.
1: Estaba mirando por aquí, Rodri, que tiene eh, el haberas ganado eh, con eh, Mombuso-Bradoiro 1-1, Perdido con Burgos 1-1 y Betis eh, 0-2, y le falta por pues, decidir la verás contra Zaragoza y Fuenlabrada, eh, con los que tiene que, que enfrentarse, como tú has dicho.
0: Pues nada, le damos toda la suerte al equipo andorrano desde aquí de dos contra uno. Nos vamos al siguiente partido, Unicaja 72, Basconia 73, ajustadísima victoria de Vichy Basconia por un punto en el Martín Carpena, en un partido en el que Unicaja remontó y casi se lleva la victoria final. Gran Fontecchio, 30 puntos, 40 de valoración, y Inok con 11 Jaime Fernández, 11 puntos, y Cameron Oliver, 11 puntos también, los mejores por parte de Unicaja. La verdad es que lo llevamos diciendo semanas. Unicaja está en esa circunstancia complicada en la que está lejos, o entre comillas, lejos de los puestos de descenso, pero también está lejos de la última posición de playoff. Entonces, bueno, está ahí nadando, ¿no? En tierra de nadie. En cambio, Vichy Vasconia sí que se jugaba o se juega bastante, porque todavía tiene que entrar en puestos de playoff. Bueno, victoria
1: importante, ¿no? Para Vichy Vasconia. Bueno, Bichi yo creo que prácticamente tiene hecho, ¿no? Eh, estar en, en ese playoff tendría que ser una catombe y sobre todo se le ve mucho más suelto, ¿no? Creo que liberarse de la Euroliga les ha, les ha venido bien. Empezaron con un 0-10, eh, ¿no? Acabaron 20-25 eh, en el arranque del segundo cuarto, eh, pero luego a partir de ahí, pues, reacción del Unicaja que llegó a irse. Eh, si yo no recuerdo mal, con 40-35 al descanso, eh, ganando a partir de ahí, de nuevo, parcial visitante, que fue 5-15, eh, pero bueno, poco a poco, de nuevo, eh, pues los locales empataron el partido a 65, eh, a 4 minutos, con un triple de Butel eh, y dos canastas visitantes, creo que ganaban 73-70 a falta eh, de un minuto, eh, pero bueno, Brizuela... Eh, pues bueno, creo que fallaron dos triples seguidos, eh, Brizuela y un robo de balón, eh, pues parecía que con esa bandeja iba a dar el triunfo a los locales, pero el triunfo voló al Fernando Buesarena, y como decimos, ¿no? creo que, que el equipo de, de Neven Espagia, pues después de la eliminación en la Euroliga, no la eliminación, sino la ganó consecución de participar en el top 8, está mejor y bueno, y a Unicaja, pues que se le escapan partidos muy justos, sobre todo en el, en el Martín Capena, ¿no? Lo hemos visto ya esta temporada en unas, en unas cuantas ocasiones, ¿no? En el que ha tenido, pues, balón para ganar eh, prácticamente y ya no solo en la Liga Andesa, ¿no? Estoy recordando por ejemplo, ese segundo partido de la Basketball Champions League del de, de cruce frente a la eh, máxima empresa que lo acabo perdiendo pero, pero claro me venían a la mente pues otros partidos ¿no? creo que fue eh, contra luca murcia en 87 88 contra el Real madrid un 91 92 ¿no? partidos muy ajustados que se va dejando en el camino y claro al final si tienes si te, la suerte es, te sonríe o tienes cara en esas situaciones pues fíjate lo que harían el equipo Diego Navarro con tres triunfos más, como le habrían aupado en lo que está en la tabla clasificatoria, porque vamos, estaría en el meollo pleno de luchar por el playoff.
0: Eso es, antes de analizar ese triple empate que tienen Gran Canaria, Surne, Bilbao Basket y, y Ucán Murcia por esa última plaza, te iba a decir, Vasconia ahora mismo va con 18 victorias a una de Baxi Manresa en el puesto séptimo, ahora mismo se enfrentaría al Real Madrid en un hipotético cruce de playoff. Eh, claro, Vasconia va a mirar para intentar conseguir todas las victorias posibles Porque menudo envolado puede ser ese primer enfrentamiento Vasconia-Real Madrid, ¿no?
1: Envolado para los dos equipos, Rodri Por eso te Yo digo que Ninguno de los dos equipos querría verse en ese primer cruce En ese cruce de cuartos de final, en ese primer enfrentamiento del playoff O sea que veremos, pero todavía eh, pues a la mayoría de los equipos eh, salvo no. Eh, a cuatro les faltan tres partidos ¿Sabes? por disputar o sea que todavía queda mucha tela por cortar
0: Nos vamos al siguiente, Urba fue labrada 77, Cosur Real Betis 82, duelazo por la salvación en el Fernando Martín que se llevó un Cosur Real Betis al que se le va a hacer corta a la liga regular y que va como un tiro hacia arriba cuatro victorias de los últimos cinco partidos frente a un Urba fue labrada que se complica la permanencia con tres derrotas consecutivas le quedan, para analizarlo, Morabancando, Candorra, y Hereda, esos son los tres partidos que le quedan a Urbas labrada Tres cocos, eh, los mejores del partido por parte de Cosur Real Betis, Evans 29 puntos y pasecnis 10 por parte de Urbas fue labrada Emegano 18 y Mendel 11. Eh, enfrentamiento importante para los dos equipos, Urbas labrada se acaba de meter en un embrollo bastante importante y Cosur Real Betis va como un tiro hacia arriba, ¿eh?
1: Sí, grandísima dinámica en el que está el equipo de Luis Casimiro, que ha ganado los dos partidos esta semana: el adelantado en Manresa y este en Fuenlabrada. Exhibición tremenda de Sanon Evans y lo que hace la confianza, Rodri. Vimos unos canastones algunos triples inverosímiles del propio Sanon Evans, de Iris Bertans. Eh, y bueno, yo creo que, que fue un partidazo de poder a poder que acabó ganándolo el Cosur Real Betis y complicando mucho la vida. Fue en la verdad, Cosur Real Betis. Estaba mirando aquí porque tengo la chuleta en el móvil, eh, ya no tiene eh, duelos directos, tiene Gran Canaria y Bilbao los dos últimos partidos, pero tiene el haber ganado con 2-0 eh, a Andorra, con 1-1 a Burgos, perdido con Obradoiro 1-1. Eh, 1-1, y eh, si yo no recuerdo mal, también ganado por 2-0 frente a Ulrich Labrada. O sea que... Hay que sacar que, la calculadora, ¿eh? Que, que tremendo lo que, lo que les espera a los, a los jugadores béticos que han pasado pues, de prácticamente estar desahuciados hace mes y medio a, a tocar la salvación con la, con la yema de los dedos. No has mencionado un jugador que fue totalmente clave como Luis Bae, 10 puntos, 10 rebotes, su saber estar eh, además, todos los puntos creo que llegaron en el último cuarto. Eh, bueno, un partido pues, de, de intercambio de golpes que llegó a ganar por nueve puntos, 44-35. El eh, fue labrada en el, en el tercer cuarto, pero lo paró Luis Casimiro, rearmó todo eh, y, bueno, y con un uh, fantástico sonoremas, creo que 14 de los 24 puntos del tercer cuarto eh, fueron suyos, pues volvió a nivelar y a poner por delante a los a los suyos y en el último cuarto pues tremendo el buen hacer de Eulis Baez que con un 74-79-30 minutos del final pues hizo que el partido pues se parara y se trabara pero que la victoria pues difícilmente peligrara para el equipo visitante. Entonces derrota
0: de Urbas fue labrada en casa, derrota dura porque le mete en la lucha por los puestos de descenso. Eh, hablábamos antes de un equipo como... Como Unicaja que había perdido muchos partidos en los minutos finales, otros que ha perdido muchos partidos en los minutos finales es <coughs> perdón, Urba fue Labrada y está metido en, en pleno problema. Mm, pinta mal, porque los enfrentamientos de Urba fue Labrada sí, sí, son pero, contra pero, Moraván.
1: Pero, pero, pero. Pero ya no solo por, por partidos en los instantes finales, sino sobre todo lo preocupante es que a domicilio solo han ganado un partido en Zaragoza esta temporada en todo el curso. Ya sabes. Te jugar bastantes de las opciones jugando en la pista del moraván cantorra como visitante. no bueno, Vamos a ver, vamos a ver, porque ya decimos que en la Liga Andesa, sobre todo en estas últimas jornadas, es impredecible. Vamos a ver cómo le pesa o no jugar esas semifinales de Eurocup al Moraván-Candorra en tres semanas y cómo llega el urbán Brada después de esta derrota.
0: Vamos a recordar los partidos que tiene Urbach fue labrada para salvarse, dos rivales directos por el descenso contra Morabank y Hereda San Pablo Burgos y otro que juega sin presión pero que va mirando a los puestos de playoff que es Río Breogán. O sea que otros tres partidos complicados pero sobre todo como decía Chema el de Morabank vital. ...para la permanencia de, de Urbas fue labrada Nos vamos al siguiente partido... Eh, ...Barcelona 84, Hereda-San Pablo-Burgos 69... ...Victoria trabajada del Barça... ...que llegó a irse al descanso perdiendo... ...pero que gracias a un gran tercer cuarto... ...y al acierto de Abrines... ...pudo llevarse la victoria en casa... ...por su parte Burgos peleó hasta el final... ...contra el peor rival posible... ...y se complica la lucha por la permanencia... ...por parte de Hereda-San Pablo-Burgos... ...los mejores, Mar García con 18 puntos... ...Rabaseda con 8... ...por parte del Barça, como hemos dicho... ...Abrines con 15... Davis y Jokubaitis con 10 puntos. Buen partido, Hereda San Pablo Burgos estuvo luchando toda la primera parte, pero Alex Abrines abrió la tapa y no la cerró. La verdad es que gran papel el de Alex, que le dio la, prácticamente la victoria a su equipo, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque dos de los líderes del Barça estaban descansando por ese quinto partido que van a tener que jugar de Euroliga, Dante Exum y Nikola Mirotic. 55 puntos en la segunda parte, anotaron eh, los, los locales para sentenciar el choque y bueno, gran estado de forma de Ale Sabrines que creo fueron 12 puntos en el tercer cuarto, el que acabó de, de, de decantar eh, la balanza, debutó Cádiz y la Lane en las filas de la hereda de San Pablo Burgos una hereda de San Pablo Burgos eh, que bueno pues que tiene eh, en casa un partido importante frente a Unicaja eh, porque tiene que ganar lo que le queda en casa, luego irá a la fuente de San Luis ¿Eso y es? luego recibe a Llego Fuenlabrada en en la última jornada o sea que eh, complicado complicado como lo tiene el equipo de Paco Olmos vamos a ver cómo llega también el Uruguay Fuenlabrada ese último choque pero tiene que sumar antes si no no le van a dar las cuentas
0: Te llamaban porque a lo mejor es la, la llamada de algún equipo de los del descenso para que le recomiendes a algún jugador de cara a estas tres últimas jornadas, vaya enfrentamientos que tiene Hereda San Pablo Burgos como comentabas Unicaja, Valencia y Fuenlabrada, duelo directo eh, yo estuve viendo el partido Quizá la primera parte al Barça le, le, costó, le costó coger ritmo, ¿no? Quizá, como muy bien decías, después de esa, de esa derrota eh, fuera de casa contra el Bayern en, el Euro, en Euroliga, vaya palo que les metió Saras Sarunas y que Chema, el Barça es verdad que está perdiendo un poco de fuelle. No sé si está guardando las lesiones o el conjunto de todos los partidos, pero se les ve poco frescos.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo llegan a, a, ese, a ese quinto partido. Yo creo que. Eh, que bueno, que esto también son eh, dinámicas, ¿no? Eh, y bueno, y también los equipos a veces pues no puedes controlar cuando tienes los altos y los bajos. También creo que eh, Bayern Múnich es un equipo muy adaptativo a, al rival y que tiene un gran entrenador, ¿no? Que es capaz de, de bueno, pues de cambiar su libro de estilo dependiendo del partido de, de la serie. Pero bueno, yo estoy confiado y que van a estar seguros con el apoyo del Palau en, en esa Final Four de. De, de la Euroliga ¿no? no tengo muchas dudas no creo que en este quinto partido serán, serán superiores
0: Bueno, pues nos vamos al Gran Canaria 84, Río Breogán 86, Río Breogán no deja de sorprender y han demostrado con esta victoria a domicilio que no son solo Musa y Traibel Haynes y apuran sus opciones de poder entrar en play -off. Por su parte, dura derrota de Gran Canaria en casa que se cae de los puestos de playoff slaughter con 19 y Kenny Cherry, 16 por parte de Gran Canaria. Por parte gallega, Kalinowski, 19 puntos. Iván Cruz, 22 puntos. Partidazo de Iván Cruz. Y Eric Quintela, que pasó por aquí, por el canal, pues metió la, eh, la canasta que a, a, que a posteriori le dio la victoria a Río Riobrogan. Sorpresa, ¿no? Tú te esperabas esta victoria de Río Riobrogan, Qu quizás sin sus dos baluartes, pero va a casa de Gran Canaria, un equipo que va hacia arriba y se juega el playoff, hacen un gran partido y se llevan la victoria.
1: No, creo que poca gente se la, se la podía esperar. También creo que el mazazo de la eliminación por parte del Moraván Candorra en la Gran Canaria Arena pudo pesar de cara a afrontar ese partido que tuvieron no, pues bastante controlado. Yo creo que llegaron a ganar por 10 puntos, 41-31, eh, durante el transcurso del mismo, pero mal al final. Creo que fue eh, un 2-12, hizo que se pusiera con 70-72, el, el equipo gallego y en el intercambio de golpes final, pues esa canasta, ¿no? Eh, no de, Después del de triple eh, de Slaughter que parecía coquetear con la prórroga, pues hizo que Eric Intela eh, decantara el triunfo para, para los visitantes. Creo que estuvo hoy en Cáchinas también en el quinteto titular, que no había estado también otros días. Eh, Jordan Sacco, el partidazo de Iván Cruz con esos 22 puntos y 31 créditos de valoración, estamos viendo eh, cómo ha ido recomponiendo ¿no? la estructura de equipo Belcomersis por, por lo que le queda, Majal Basic también con 13 puntos saliendo desde el banquillo como ya lo ha he hecho en los últimos partidos y bueno, el que se complica mucho el, el playoff ahora es Gran Canaria porque tiene el, el, la verás eh, perdido con Murcia, si yo no recuerdo mal y de cara a esos empates Murcia, de los tres próximos partidos, creo que tiene dos en casa, que bueno, habrá que ver qué hacen ellos, luego también tiene que visitar la pista del Real Madrid, pero el problema de Gran Canaria son los rivales en el calendario que le quedan, porque tiene que recibir al Valencia Basket... Visitar al COSUR Betis, que puede estar eh, jugándose, sellar matemáticamente su permanencia en la Liga Andesa y luego recibir al Real Madrid. Nada fácil de cara a las aspiraciones para el playoff de las que ya les ha apeado de esa octava plaza el UCAM Murcia.
0: Te voy a meter en un marrón, Chema. Ahora mismo empatados con 16 victorias y peleando por la última posición, están UCAM Murcia, Gran Canaria y Surne Bilbao Basket, pero con una victoria menos encontramos a Breogán en el puesto eh, 11 eh, tú, si trabajaras en, en Breogán ¿qué dirías? ¿es preferible no entrar en playoff y empezarte a plantear la temporada que viene sabiendo que muchos jugadores se van a ir o preferirías apurar las opciones y
1: entrar en playoffs? rodríguez es que eso que me preguntas a nivel de club, no creo que se plantee nunca, quiero decir, la mente no se dice Muy bien, me vamos a adaptar o sea, dentro de tu fuero interno puedes pensar eso, pero de cara a los jugadores y de cara además, seguro que ellos tienen la ambición de jugar el el playoff lo más arriba posible para para jugar en, en Europa la cuestión es que es que bueno con esas dos derrotas de Gran Canaria en la pista del Vichy Vasconia y frente a Breogán se reabre un poco la lucha por esa octava octava claro.
0: Ucán Murcia 98, Mombú Sobradoiro 80. Ucán Murcia vuelve a engancharse a los playoffs con una buena victoria en casa después de tres derrotas consecutivas y recupera el octavo puesto contra un Mombú Sobradoiro que poco pudo hacer frente al Vendaval Murciano. Davis 15 puntos y McFadden 18 por parte del equipo murciano. Ellenson 19 y Robertson 15 por parte de Mombú Sobradoiro. Eh, Chema, estábamos diciendo en jornadas anteriores que quizá la liga se le estaba haciendo un pelín larga a Ucán Murcia. Bueno, recupera con esta victoria su de entrar
1: en playoff. Bueno, yo creo que lo que se le ha hecho largo es esa gira de tres partidos consecutivos fuera de casa y han vuelto al abrigo de su público, a su pabellón, y bueno, empezaron un poco incluso fríos, 0-10 de parcial para el Mambuso Bradoiro, pero rápidamente en el segundo cuarto, eh, bueno, empezaron a entrar los triples, habían hecho creo un 1-7 de desde la línea 6-75 en el arranque, y eh, pues bueno, creo que hicieron un 33-17 en el segundo cuarto con Tazma Faden en... Eh, pues erupción, ¿no? Con 13 puntos consecutivos y el partido, pues prácticamente, eh, pues se rompió, se rompió a ir, ¿no? Yo creo que llegaron a ganar por más 17, 49, 22 en el transcurso del, del segundo parcial. Sumaron todos, incluso, ¿no? Eh, pues eh, sobre todo, lo, lo, Taylor, que está un poco más gris en la anotación en las últimas jornadas, se quedó en 7 puntos, Web también en 7 puntos, eh, Lima incluso con problemas de faltas. Eh, pues no lo notó el equipo Pero Davis como decías 15 en 18, Radovic 10 Bellas muy bien con 12 Y luego Serapovic que volvió a ser Un poco el, ante, el de antes de la lesión Y bueno y por mombuso Bradoiro eh, Pues eh, Robertson el habitual con 15 Sobre todo Thomas escra me está sorprendiendo El paso adelante en su rendimiento en las últimas jornadas está eh, Se quedó en, en 14 puntos No es nada fácil El calendario del mombuso Obradoiro, Pero eh, con lo que juega es que, bueno, me, eh, con esas, ¿no? Dos eh, no, victorias Montserrat, de margen. Ya, claro, tiene esas dos victorias de margen y en cuanto pues, los dos de abajo pierdan, pues matemáticamente, aunque no gane, será equipo de, de Liga Endesa. Si hubiera ganado en Murcia, pues ya hubiera, hubiera consumado la, la permanencia.
0: Te voy a hacer dos preguntas cortas pero complicadas. ¿Te esperabas más del Monbus Obradero esta temporada? Cuando hicimos el, el análisis de las plantillas, la verdad que pintaba muy bien este equipo, y es verdad que está luchando por no descender
1: Me esperaba algo más, sí, me esperaba algo más y, y creo que que bueno, que podían haber dado un, un paso adelante, de hecho ahora estaban en el mejor momento del curso porque por primera vez habían sumado dos triunfos consecutivos en toda la temporada, prácticamente no lo conseguían en año y medio, Y vamos a ver cómo cierran la temporada porque reciben al Real Madrid, van a la pista de Juventud y reciben al Valencia Vázquez.
0: Y la segunda pregunta, ahora mismo UCAM Murcia estaría octavo, por lo tanto se enfrentaría al FC Barcelona, recordamos esas semifinales de la Copa del Rey, eh, qué bonito enfrentamiento sería, ¿eh?
1: Sería un bonito enfrentamiento, vamos a ver, Ucán Murcia, que no tiene tampoco un calendario fácil, porque como hemos dicho anteriormente, tiene que visitar la pista del Real Madrid, pero de los otros dos partidos son en casa, frente a Juventud y casa de Monzaragoza.
0: Pues nada, ahí dejamos ese partido, mucha suerte a los dos, tanto a Ucán Murcia como a Mombuso obradoiro y nos vamos al siguiente partido de la jornada, que fue la victoria del Real Madrid, 99-89 contra Juventud. El Real Madrid sigue recuperando sensaciones después del bache de hace dos semanas, y logró una victoria en casa contra uno de los cocos de la competición, el Juventud de Badalona, que no le perdió la cara al partido. Con esta victoria, el Madrid mantiene el segundo puesto. Eh, los mejores por parte del Real Madrid, hanga 20 puntos, y el 17, por parte de Juventud de Badalona. Tomic, 25 puntos, y Pau Reybás, 15. Eh, Chema, partido complicado entre el segundo y el tercero hasta ese momento. Y un buen partido que disfrutar. Tomic, la verdad es que metió 25 puntos, e hizo un partidazo, se ve que el campo madridista le trae suerte o le trae buenos recuerdos, ¿no?
1: Sí, además un partido que tardó en, en decidirse para cualquiera de los dos equipos, ¿no? tommy se va a poner desde que el 76-69, eh, luego no, eh, aquel 83-83 empatado eh, tras ese robo de Pau Rivas que acababa Andrés Félix, pero bueno, yo creo que el Real Madrid eh, fue sólido. Eh, Acabó sabiendo leer bien esa zona que le puso en algunos problemas Esa, esa defensa con aquel 10-0 para poner un 93-83 Que ya ponía eh, pues bastante tierra por medio Creo que fue un gran partido de baloncesto Añadir no eh, a los nombres que has dicho no También la buena aportación de Vincent Poirier Que sí. bueno pues últimamente creo que le estábamos viendo un poco más gris Pero en Madrid ahora mismo pues parece que ha recuperado el espíritu y, y bueno, pues triunfo importante para bueno, pues para seguir sumando victorias y kilómetros en las piernas De cara al tramo final y clave de la temporada
0: Tengo preguntas para ti, Chema eh, Hace una semana no estuviste en el resumen porque porque está, se te estropeó el coche Espero que lo hayas arreglado Bueno, sé que lo has arreglado, así que no hay problema Pero tengo, problem tengo muchas preguntas sobre el Real Madrid El Real Madrid venía mal y ha sido el primer clasificado a la Final Four con tres victorias contra Maccabi. Eh, la verdad es que no le dejó ninguna opción al equipo israelí. Por otra parte, eh, William Goss empieza a funcionar en el base. Eh, ¿Cuáles son para ti las claves de esta mejoría del
1: Real Madrid? Bueno, las claves es que las notas hay que darlas a final de temporada. Que las temporadas son muy largas, que hay muchos partidos, que hay muchos altos y bajos, que hay dinámicas, eh, que hay series de victorias, que hay series de derrotas y que, bueno, que hay malos momentos y buenos momentos. Bueno, creo que Nayel William Goss, ya dijimos desde el principio que era un buen jugador, pero creo que le ha costado hacer clic en el, en el Real Madrid. Ahora parece, bueno, pues que está en una, en una buena línea. Eh, creo que el equipo, bueno, pues, pues está mucho más sólido y que no se descompone cuando llegan los problemas, algo que sí le pasaba en, en los últimos partidos. También que ha recuperado jugadores importantes, ¿no? Porque, bueno, si recuerdas, por ejemplo, en el primer partido de la serie frente al Maccabi fue un importantísimo. Eh, Fabián coser, si yo no recuerdo mal, ayer fue importantísimo Alan Hanga, pues al final son soldados claro. eh, por los problemas físicos, pues no ha podido contar eh, siempre con ellos, pero que son jugadores de espíritu, además de, de tener calidad, tienen, tienen pues, esa importancia en el esquema, el esquema del, del equipo, yo creo que, que el Real Madrid ahora está en una buena dinámica y que bueno, y que traspasar ese mal momento pues, pues es que es como las personas todos tenemos altos y bajos no y momentos mejores y peores y en los equipos pues pasa esto
0: eh, Me van a perdonar los seguidores del Juventud pero tengo otra pregunta sobre el Real Madrid porque al final está de actualidad han salido dos nombres el regreso del Chacho Rodríguez y hoy salían en algunos medios el posible fichaje tapado del Real Madrid eh, un jugador con pasado eh, culé ¿Qué me cuentas de esos dos nombres?
1: Bueno, yo creo que es pronto para hablar de nombres, ¿no? Sobre todo porque, como digo, ¿no? Es decir, creo que hay muchas decisiones a nivel de construcción de la plantilla de la próxima temporada a nivel deportivo que se tomarán eh, en función del rendimiento de ciertos jugadores y en función de los objetivos que se logren o no, ¿no? Es decir, por ejemplo, por hablar de un jugador, Nigel William Goss, tiene un año más de contrato. Claro. Habrá que tomar una decisión sobre él, ¿no? Es decir... Mm, hace un mes hablábamos de que todo hacía indicar que Urtel iba a seguir un año más. Ahora la situación ha cambiado, ¿no? Esto, el mercado en el baloncesto y las situaciones pues son muy cambiantes. Por eso creo que no es fácil. ¿Pero a ti te mismo. cuadra
0: el regreso del chacho?
1: Bueno, yo creo que el. el, el... Sergio Rodríguez, su ciclo en Milán puede estar acabando, ¿no? Creo que Milán va a cometer una renovación importante de plantilla y creo que Sergio Rodríguez, eh, pues bueno, pues, pues también después de un ciclo largo ya fuera de España, en Moscú y en, y en Milán, pues eh, supongo que como a todo el mundo le gustará estar cerca de casa, ¿no? Eh, bueno, se ha hablado, ¿no? De, de jugadores como Kevin Pangos que pueden llegar a, a Milán, ¿no? Eh, bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo evoluciona toda, toda esta situación. Y luego... Eh, pues bueno, por el otro nombre que me preguntabas, eh, creo que es Mario Ezon ya, ¿no? Que juega, en, es. que juega en esta temporada. No sé si me encaja mucho en el estilo de perímetro que tiene el Real Madrid, pero bueno, eh, esto es muy pronto, estamos a 2 de mayo, ¿no? Probablemente el gran pistoletazo de salida. De respecto a la confección de las plantillas euroligas es la final four y todavía. Claro. Pues que tengo unas cuantas semanas para ello.
0: Bueno, pues para que luego digan, aquí Chema se moja en dos contra uno y no evita ninguna pregunta que le hago, aunque le meto en muchos marrones. Eh, nos vamos al último partido de la jornada, el Casa de Mont Zaragoza 80, Surne-Bilbao, Básquet 82. Partidazo, el que vivimos en Zaragoza entre dos equipos que no le perdieron la cara al encuentro en ningún momento y que decidió con una canasta de Rafa Luz en los últimos segundos. Eh, con esta victoria, Surne sueña con los puestos de playoff, 16 victorias, empatado con Gran Canaria y Ucán Murcia y Casa de Mont Zaragoza tiene que seguir luchando para no coquetear con los puestos de descenso. Por parte de Zaragoza, los mejores, Kilpatrick, 16-16, y Gillan son 15 por parte del Surne Bilbao Basket, Goodlough con 14 y Masiulis con 13. Eh, muy buen partido, menuda bandeja que metió Rafa Luz para llevarse la victoria y Surne Bilbao Basket, que todos pensábamos que se iba a dejar llevar, está ahí, está muy cerca de poder entrar en
1: playo. ¿Qué lo iba a decir a principio de temporada? Sí, buen trabajo de Damian Inglis, de Goudelow con 15 y 14 puntos, de Witty con 10, ¿no? Ejercicio muy coral no, de, ¿Sí? de Bilbao Basket que volverá a tener. Adelgado con 10 puntos y 13 rebotes, creo que el, que el más valorado, bueno, creo que Alex Mungru ha conseguido hacer un equipo, ¿no? Eh, y formar un equipo en el que todos suman, frente a un casa de monzaragoza pues bueno, que estuvo en partido durante todo el choque, yendo a remolque, yendo por delante, ¿no? Intercambio de liderato entre los dos entre los dos equipos, pero bueno, al final un parcial, ¿no? De, de 0-6 de con aquel 74-70 parecía que, eh, sobre todo en el tramo final Bilbao ¿no? después de ese tercer cuarto con aquel 17-26 llevó la iniciativa en el choque. Eh, un 0-6 como decía parecía que, que empezaba a decantar la historia pero Bachinski y Kilpatrick empataron y bueno al final yo creo que el partido fue pues una moneda al aire ¿no? que al final salió cara para esa canasta ganadora de, de Rafa Luz que celebró de la mejor forma ¿no? esa reciente paternidad. Con el 80-82, ante en un en casa de Monzaragoza, pues muy mejorado en las últimas jornadas, y sobre todo donde hemos visto pues, que Kilpatrick ya empieza a enchufar en los dos últimos partidos. Eh, Budeloc hubo momentos de la temporada en que estaba fuera
0: del equipo, ha dado un paso hacia adelante. Eh, Delgado, como tú dices, se ha convertido en un arma fundamental para Surne Bilbao Basket. Eh, te iba a preguntar, Chema, si este rendimiento lo hubieran tenido un pelín antes, es verdad que yo dije a principio de temporada y, me, y me criticaron mucho en Twitter porque les di prácticamente por uno de los equipos que lo iba a pasar peor, fue decirlo, y Surneville Vázquez tiró hacia arriba como un cohete, pero jo, vaya cambio de cara de este equipo que es que mmm, como tenga un poquito de suerte y gane dos partidos, está en playoff.
1: Bueno, yo creo que no lo tienen tan, tan sencillo, sobre todo porque les queda un partido menos, ¿no? Ha jugado ese, ese aplazado entre, entre semana, eh, pero sí creo que es muy meritorio el cambio de cara que han dado y creo que el mérito a Lesbun Bruno y sobre todo al club de respaldarle como lo respaldaron en el pasado curso, salvándose la última jornada y darle esa tranquilidad de poder trabajar, que a veces es tan importante, ¿no? Darle esa confianza que le permite, eh, que le permite hacer, ¿sabes? Eh, permite hacer pues, los cambios necesarios Y tocar las teclas adecuadas Eso es bueno, pues nos vamos a, a la mejor
0: parte del programa, a la que más le gusta, a la Chema, a la del dedo para arriba, dedo para abajo, para elegir también el MVP Mad Basket de esta jornada número 31. Hemos terminado el mes, tenemos que hacer el sorteo de la camiseta de Marceliño Huertas, tenemos que ver a quién le, demos, le damos el siguiente MVP de Mad Basket del mes, pero vamos por lo importante, a quién le das el dedo hacia arriba, a quién le das el dedo hacia abajo y, y quién es para ti el MVP Mad Basket de esta jornada,
1: Chema. Pues a ver, le voy a dar el dedo hacia abajo a Uruers fue en la grada, porque creo que en el peor momento han llegado esas tres, tres derrotas visitantes y la última en casa en el peor momento de, de la temporada en el momento en el que tienes que estar más fino Eso es. el Dedo hacia arriba al cosurre Real Betis por, por, bueno, me parece espectacular, ¿no? el momento de forma en el que en el que está y en el que ha llegado al momento clave de la temporada, que es el, el momento de salvarse y luego, eh, pues jugador, Simone Fontecchio. Me parece que la exhibición que dio, yo creo que estuvo al nivel de lo que nos tenía acostumbrados antes de llegar al Vasconia, tanto con la selección italiana como en el agua de Berlín. Pues me has copiado todo. Me tenía esas tres decisiones <risa> yo también. Así que voy a cambiar. Yo le voy a
0: dar el dedo hacia arriba a Surneville o a Básquet. Me parece muy meritaria esa victoria en el último segundo y creo que se lo merecen en general. Por la segunda parte de temporada que llevan. El dedo hacia abajo también se lo tengo que dar a Urbas Labrada, porque se está metiendo el solo en un problema grave. Quizá tenía en plantilla y han tenido rendimiento durante muchos partidos para no pasar tantos problemas y lo van a tener complicado. Y sin duda el MVP también se lo tengo que dar a Simone fontequio Muy buen partido, 30 puntos, 40 de valoración. Para esa victoria... Eh, contra Unicaja. Otro de los que podría ser fuera, sería Moneque, que hizo un gran partido, pero es verdad que su equipo al final perdió. perdió. Eso es. Así que nada, Chema, eh, buen resumen de la jornada número 31. Esta semana la tienes complicada, ¿no? ¿Estás
1: nervioso? No, no estoy, no estoy nervioso, la verdad. La semana complicada va a ser una semana larga, pero también te gusta disfrutar estos momentos.
0: Tenemos una cosa muy importante en el canal que me gustaría que la anunciaras. Esto se va a publicar en breves, pero durante la semana tenemos una entrevista. Quiero que la anuncies.
1: Bueno, hemos hablado con muchos jugadores, hemos hablado con muchos entrenadores, hemos hablado con directores deportivos, pero hay un elemento fundamental en el baloncesto que es la figura del árbitro eh, con la que no hemos hablado y gracias a la a Liga CB, al Departamento de Comunicación y de Arbitraje, pues bueno, hemos podido entrevistar al árbitro Alfonso Olivares, uno de, las, ¿no? de los árbitros emergentes en, en la Liga Endesa, un árbitro joven y bueno, eh, pues hemos tenido una charla con él en la que de verdad ha contestado a todo, no se ha escondido de nada. Eso es. que va a ser muy edificante no, poder acercar también la figura del árbitro en nuestro canal.
0: Pues nada, esta semana publicaremos esa entrevista con Alfonso, que la verdad que se portó de chapó y como muy bien ha dicho Chema, muchísimas gracias al Departamento de Comunicación de la Liga Endesa. Bueno, pues cedernos estas voces autorizadas y que aprendamos todos un poquito más de todos los agentes involucrados en este nuestro deporte, el baloncesto con el que tanto disfrutamos. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. Hasta luego.
1: Perfecto.